0: Сегодня как бы тяжелое начало. Техника постоянно барахлит. То фокус не там, то, в принципе, как бы звук не записывается. Не хочется как бы записывать целый подкаст опять, вот, просто потому что микрофон решил побарахлить или там какой-то усилок решил побарахлить. Много разных причин. Да, относительно как бы вступления, я слышал, что ну, не, как бы, я получил некоторый фидбэк на свои подкасты и один из фидбэков это то что я слишком быстро говорю и мало определяю времени на определение как бы я постараюсь делать лучшую работу если кстати у вас есть такие же комментарии а от сильно этого пожалуйста пишите особенно если есть вопросы каких-то моментов которые я быстро пробегаю и мне стоит больше как бы сконцентрироваться на них то буду рад как бы сделать просто даже отдельный подкаст или ну, что-нибудь чтобы адресовать вот эти вот все вопросы. Да, относительно еще один момент, который услышали люди, то, что я там цокаю и клокаю, да, я стараюсь это все вырезать. Возможно, поэтому картинка быстро меняется, да, то есть там иногда есть не, сов, не в совпадении стараюсь это редактировать, но как бы я постараюсь делать этого меньше. Надеюсь, что со временем, когда я научусь, хорошо выкладывает свою мысль, я перестану меньше цокать, клокать и т.д. и т.п. Спасибо, что вы слушаете, вне от того, что происходят вот такие моменты. Так вот, хочу этот эпизод как бы продолжить нашу тему относительно игр, в которые играют люди, и следующая как бы игра или персонаж в, во многих играх — это персонаж, который называется герой, да, то есть когда я рассказывал про жертву, я также упоминал про идею того, что есть у многих людей возможность перейти с игры в жертву в игру героя, да, есть такой треугольник Карпмана, который описывает драму, да. И в этой драме есть три архетипа: это жертва, герой и нападающий, да, то есть или агрессор, да, то. Есть. И идея в том, что для того, чтобы происходила драма, должно быть всегда вот этих три задействованных архетипа, при том, что там пару из них может быть представлено одним человеком. Не обязательно, что есть как бы три силы, да, или три каких-нибудь э, существа, которые представляются э, разными тремя архетипами. И, в принципе, я хотел нырнуть uh, в эту тему и рассказать о том, что у нас в жизни есть много людей, которые играют героев, да, и разных персонажей на эту тему. Uh, сразу мне как бы вспоминается идея того, что добрыми намерениями дорога в ад выстелена. Um, как бы раскрывая этот момент в том, что как бы нас с детства учили быть хорошими, и помогать другим людям, и соответственно вот есть вот эта вот идея как бы героичности и желание э, кому-то помочь, и в принципе она достаточно восхвальима и хорошая, да? то есть если там э, бабушка переходит дорогу, то как бы отличная тема пробовать ей помочь. Есть много вещей, в которых мы видим, что человек попал в неприятную ситуацию, как бы физически вот, прямо вот так вот на улице, да, или там в какой-то момент, даже не на улице, а просто в бытовухе, и мы спешим ему на помощь. Наверное, вот как бы «Игра в жертву» — это продолжение вот этого концепта, который заходит в в ее парадоксальность и идея в том, что это как бы выражение высшей уровня эгоцентризма идея того, что многие люди зависят или пропадут или станут жертвами, если я не включусь в эту игру. В игре герой, человек создает воображаемый образ жертвы как бы Э, зачастую он не знает, кто это жертва. Он может быть, если говорить относительно взаимодействия жертвы и героя, он может быть, в принципе, сам жертвой подобных обстоятельств и стать э, героем, э, как бы, той же ситуации. И думая о том, что он понимает, как все остальные жертвы проходят, ну, через что проходят все остальные жертвы, да. И вот эта вот идея э, знания, да, что... Что ты знаешь лучше для других, или ну, как бы героизм и способ его применения приводит зачастую человека к тому, что он делает вещи, которые э, нуж, ну, как бы нужны не конкретно этому человеку, а нужны человеку, которого он себе представил, да, то есть воображаемо, воображаемую жертву или воображаемый персонаж. То есть он э, человек находится вот тут, как бы его образ находится вот тут, и герой целиться в этот образ, а не в образ конкретного человека которому нужна помощь. как выйти сразу же скажу как выйти с этой игры, не помогать людям которые не просят. даже больше я скажу помогать людям, которые помогают людям так, конкретно как они этого просят. например человек которому который попал в неприятную ситуацию с машиной, он может сказать, мне нужны деньги на то, чтобы отремонтировать машину. Не надо находить механика, который отремонтирует эту машину, не надо быть механиком, который отремонтирует эту машину. Человеку нужно просто скинуть эту машину на какого-то механика, которого он знает, дать ему деньги, чтобы он отремонтировал машину, и после этого он как бы будет вам должен деньги, но в, в целом он знает, как лучше ему решить эту проблему. Момент того, что даже если этот механик, который у него, или проблема, которую он считает, что ему нужно решить, он в этом плане не прав. Единственный момент, в котором он может, себя, может винить, это себя. да. То есть нет вот этой игры, что а, он мне не так помог. И вот, например, если посмотреть на другую ситуацию, когда человек говорит, нет-нет, подожди, я, короче, знаю, как, как... я уверен, что я знаю, что в твоей машине полетел какой-то карбюратор, да, и я его поменяю. Человек, как бы, ну, жертва, да, у которой поломалась машина, как бы хочет согласиться, потому что, ну, как бы, не, не, ты же не можешь отказаться от помощи, да, то есть это тоже такой, как бы, позитивный подход, и человек, ну, там, предлагает помощь, да, на халяву. Он говорит, «Я, я сам все сделаю, просто как бы пригони машину ко мне в гараж. И вот на, на этой же фазе начинаются сами проблемы, потому что например, человек, у которого поломалась машина, ему нужна эта машина для того, чтобы ездить на работу. Соответственно, сейчас он не может поехать на работу, ему нужно как бы брать такси или ехать на транспорте, соответственно, увеличивая время, которое ему нужно добираться на работу и добираться с работы. Он, например, говорит, хорошо, я тебе подгоню машину, но подгоню ее вечером, потому что я сейчас должен ехать на работу, у меня нет возможности этим заняться. Вы, например, договорились, да, давай сегодня вечером я, я ее завезу. Человек там заработался на работе, потому что ему нужно было отработать какие-то, ну, пропущенное время, да, и он, например, приезжает, ну, не при, приезжает домой к себе, да, где у него поломанная машина, в часов так 9 вечера. И э, звонит человек, который собирается его помочь, да, герою. А герой говорит, слушай, как бы 9, мы уже все ложимся спать, я сейчас не пойду в гараж, э, получаю твою машину, давай завтра. Уже складывается как бы момент проблемы, да? то есть завтра у жертвы все равно не будет машины. А дальше, дальше как бы по этой истории можно копать дальше, когда они все-таки находят какое-то время, проходит уже там неделя-две, пока они все-таки согласовали, когда каждому выгодно. Человек, который жертва, он дальше жертва, и он страдает все больше. Он уже как бы начинает таить обиду на героя, спасателя, который как бы, предлагает ему халявную помощь. Он уже как бы, не, ну, как бы негативно смотрит на это. В этот момент э, персонаж геро, персонаж, который был герой в его глазах. Главное превращается в нападающего, да, или там агрессора. То есть он начинает смотреть на то, что если бы не вот этот человек, он бы уже давно свозил к механику, которого он знает, и уже давно ездил бы на машине, да. Дальше может еще быть хуже. То есть человек, который сказал, что он это отремонтирует, понимает, что пока он там открывал какую-то какую фигню, он поломал что-то другое, или то, что он думал, что поломалось, поломалась абсолютно другая вещь, и то, что он ремонтировал, он отремонтировал плохо, да, и, соответственно, непрофессионально, и машина до сих пор не работает, то есть проходит, например, месяц, машина до сих пор не работает, даже может быть в, хуже, в худшем состоянии, чем началось, герой все же на свои деньги начинает как бы пробовать помочь, он, он начинает злиться на жертву, которая злится на него, потому что он как бы говорит, я как бы уже инвестировал время, я инвестировал свои ресурсы в том, чтобы тебе помочь. И в результате получается динамика, что жертва остается жертвой, да? То есть человек все равно, все равно страдает, у него нету машины. А герой превращается в тирана да, или в нападающего, то есть он, он в принципе уже начинает понимать, что он не может быть героем и не может спасти эту ситуацию она доходит до абсурда и он просто превращается в момент агрессора то есть он может, он может как бы начать сам нападать на эту жертву, добавляя к, ее, к, ее, к ней больше проблем вот это как бы стандартная механика игры в героя. То есть вот этот обмен, который эм, цикличный, да, он проходит некоторое время и доходит до кульминации, когда происходит трансформация э, персонажей в по треугольнику вдруг, ну, как бы между собой. То есть она может, может, может происходить, может не происходить, но в любом случае эм, герой считает, что он герой, что он как бы помог, он инвестировал деньги, все его друзья, близкие считают, что он герой, что он как бы кинулся, вот этот жертва, он как бы на самом деле мудак, потому что он не понимает, насколько много инвестировал герой, да? и герой в глазах других людей получает выгоду. Соответственно, как бы опять-таки развивается эгоцентризм и идея того, что если бы не он, то жертва была бы еще больше жертва, хотя на самом деле как бы то, что нужно было жертве, это была абсолютно другая помощь. Uh, так жертва играет, ну, тоже может продолжать играть в жертву, да, то есть она может искать uh, таких героев, которые помогают ей играть в, в ту же игру, которые делают хуже, но не лучше, да, и вместо того, чтобы самому прийти к, на помощь себе, uh, попробовать определить, как лучше решить проблему uh, и, в принципе, ну, там, пожертвовать какими-то вещами жертва тоже может продолжать игру, что типа, если вот этот пацан не подошел, я пойду к другому и игра продолжается в подобном, в подобном плане, то есть он вместо того, чтобы решить вопрос с каким-то профессиональным механиком находит опять какого-нибудь какого Васю в гараже, который пробует отремонтировать машину, у него дальше нету машины, он, он оправдывает свою невозможность делать свою работу или там быть счастливым в семье, потому что у него нету машины, да, потому что машина поломалась, и, в принципе, она там уже два месяца ломается. А, конечно, если это «Жигуль», то, то, в принципе, мне кажется, все люди, которые владеют «Жигулем», понимают, что они обрекают себя на режим жертвы постоянно, да, относительно опять таки вот режима героя, да, то есть, поскольку герой живет эгоцентричной жизнью, в которой, как бы, он знает лучше за других людей, соответственно, он вырастает не всегда от воображаемой жертвы, то есть все-таки идет, идет как бы, возможно, изначально триггер был настоящая жертва, которой он помогает. Но в результате он убедился в том, что он может помочь любому человеку из-за каких-то там двух случаев или маленьких случаев. И по чуть-чуть начинает обращать на себя внимание о том, что как бы ему все благодарны, он чувствует э, как бы свою цель в жизни и полноту в жизни, и он набирает на себя больше и больше ответственности. То есть, в принципе, человеку его эго э, нравится, когда его... Так сказать, ласкают все вокруг, да, и говорят, какой он крутой, что он все-таки помог всем и там и, и спас людей. Вот у нас пришел, нас пришел Кот, который еще тот герой. Возвращаясь, как бы, к определению э, самой игры в том, что вот этот треугольник Карпмана, который говорит о том, как создать правильную драму, э, объясняет нам, как, в принципе, создается вообще динамика всех, э, всех игроков. И, в принципе, как бы вот эта вся динамика, она может эскалироваться, то есть в, э, могут попадать новые персонажи, которые будут стоять на стороне героя или жертвы, или наоборот будут как нападающие. Соответственно, люди как бы будут эскалировать этот конфликт, да. Но, но в целом я считаю, что э, в большинстве случаев люди занимаются таким образом игры из-за того, что им скучно, да. То есть одним из самых как бы трагичных можно сказать а также ну ярких примеров режима героя и жертвы можно увидеть как бы в семье да например особенно когда как бы героя это один из родителей а жертва это ребенок да и при том что ребенок может быть не жертва но тем не менее в в глазах героя, он как бы создает этот образ, и в этот момент жертва даже не может ничего сказать, потому что, как часто, зачастую у ребенка нет платформы высказывания своего голоса и как бы объяснения того, что его не устраивает, но э, как бы поскольку мать лучше знает, а хэштег, да, и там, там, или отец лучше знает, то они придумывают, что нужно ребенку, в принципе, как его спасать в какой-то из конкретных ситуаций. Вне зависимости, нужно нужна ли ему такая помощь или не нужна. В этом плане, как бы, также зачастую, когда ребенок вырастает и происходит вот эта вот трансформация, что ребенок говорит, я не жертва, хватит меня спасать, и у него появляется голос, в этот момент зачастую родители превращаются с героя в как бы тирана или нападающего. Тоже они говорят, типа, как бы я лучше знаю, ты еще как бы мира не видел, и я тебе сейчас сделаю так, как я считаю нужным эта динамика, как бы, наверное, каждый может увидеть такие ситуации маленькие у себя в жизни, как бы особенно, с, как, особенно с тем, как растили людей как бы в постсоветском пространстве, да, вот эта вот идея тирании, которая просяхнута сквозь все, и тем не менее люди считают, что они герои, что они как бы помогли там на своем, своей кровью вырастили сына и т.д. и т.п. О том, что как бы они были в той же ситуации, они не понимают, то есть эта игра, она может длиться как бы поколениями, та же, та же ситуация могла, они могли пройти со своими родителями и их родителей со своими родителями, такая дедовщина, которая идет знает ну как бы с поколения в поколение, да. И в результате получается в том, что э, человек даже не видит то, что он тираничный. Он, он, он как бы настолько у себя в голове э, несет светлое будущее, да, и делает так, что э, он как бы занесет этого ребенка вне зависимости от его возраста, ему может быть 30, да, занесет на руках в светлое будущее, да, и там про... про протолкнет. Значит, там я своего толкнула в невер, я своего то, я своего толкнула на работу. И в результате э, есть два варианта. Или жертва, она сдается, типа падает на режим, что я, в принципе, как, как бы ничего не могу сделать, потому что жизнь такая свирепая, и мне нужна помощь других людей, потому что без нее я никак не спасусь. Вот как бы примеры, да. И, а с другой стороны, э, если... Жертву скажет, я не жертва, я хочу делать все сам. Как бы вот этот 17-16 лет, тот голос повстает повстание, да, и он, и как бы сам ребенок хочет быть героем в этом плане, хочет быть героем своей, своего фильма, то э, в этот момент получается, что поскольку он сам себе герой, да, э, то отец или там мать превращается в нападающего, со, ну, как бы сохраняется вот эта вот драма, которую они продолжают. На самом деле играть <coughs> в эту игру в принципе... Не обязательно, можно с нее выйти, можно перестать себя считать жертвой, да, или там можно перестать себя считать героем, считать, что, в принципе, от тебя зависит будущее всех людей вокруг, особенно близких, это тяжело, я понимаю, то есть, ну, как бы приятно быть в центре внимания, да, и чтобы тебе под ноги кидали цветы, хотя бы воображаемые, хотя бы в том, что только у тебя в голове, и больше никто с этим не согласен, но тем не менее оно лускает эго, и человек как бы очень радуется э, таким раскладом. Самое забавное в этой игре, что человек может быть всеми тремя персонажами одновременно, он может быть жертвой, героем и нападающим. И, ну, не только в зависимости от времени, но также, в принципе, в, ту же, в тот же самый момент. Это такой достаточно образ, который, если посмотреть в истории, просто как бы классическая идея Тирана. Тиран, он, он как бы изначально это революционер, который... А, в принципе, как бы вот, давайте, давайте поговорим относительно социальных игр, которые, ну, не то что внутренние, а такие как бы, более обширные. Эта игра в героя, она, в принципе, присуща и выражается в, в социуме как революционер или человек, который как бы собирается принести светлое будущее. Обязательно у этого человека есть как бы, понимание лучше других, что им нужно. И, возможно, на тот момент, когда он начинает, оно так и есть. И у него создается комплексный образ, потому что он часть как бы, пролетариата, да. у него создается комплексный образ того, что нужно людям и как этого достичь. То есть его идея первых два компонента, они изначально достаточно наивные и чистые и, возможно, имеют как бы, поддержку многих людей вокруг, которые говорят, «Да, я тоже думаю, что вот так вот стоит». Со временем этот человек приходит, ну, как бы, э, если он, этот революционер развивается приходит к власти, э, у него про, проявляется новый персонаж. Э, ну, то есть на тот момент, когда он герой, да, революционер, у него есть также режим жертвы. И изначально режим жертвы это то, чем он был, и он как бы поднялся быть революционером и нести светлое будущее когда он получает власть, в этот момент у него есть возможность превратиться в тирана, что он сейчас зачастую делает. И превращается он в тирана в том, что понимает, что его идея светлого будущего не разделена всеми людьми. То есть есть все равно какой-то градиент, есть непослушные. независимость от того, на каком уровне класса они находятся, они могут быть даже с той же группы жертв, но они не согласны с какими-то конкретными вещами. И поскольку у человека есть четкая идея того, что он как мессия и спасатель, он как бы донесет это таким образом, как он хочет, то, соответственно, все несогласные должны быть наказаны. И в этом плане превращается в тирана. Типа, я лучше знаю, и я лучше сделаю так, как я хочу. В результате человек на этот момент может оказаться всеми тремя, потому что он, во-первых, как бы в голове у себя рыцарь, то есть герой, который спасает вот эту вот всю нацию. С другой стороны, он жертва, потому что его заставляют делать вещи, которые он не хочет, как героя там убивать простых крестьян, да. Коррумпи... Ну, как бы в его голове они коррумпированные зомби под властью плохого мага, и как бы все это такими... Ну, понятно, что это как бы мифология, но в целом его оправдание — это невидимые силы, которые управляют несогласными, которых нужно подавить и, и в любом случае найти источник. И всегда источник это, опять-таки, воображаемое, поскольку все Моменты героя, они... это сказка, которую он себе воображает, соответственно, зачастую начинается вот эта вот охота на ведьм, так, так званая, в которой человек эм, ищет персонажей, которые могли бы отыгрывать в его голове эм, зло или там нападающего, которое ему нужно уничтожить как герой. Под это зло может попадать все подряд. Соответственно, в этот момент, как бы вот этот тиран и диктатор, получает под собой в принципе три разных образа в одном лице, да, то есть он, в принципе, и жертва событий, из-за которых он становится тираном, но на самом деле он считает, что он герой, да. И вот эта динамика, как бы, достаточно циклична, то есть, всегда как бы можно найти голоса, которые подтверждают твою точку зрения, говорят, что да, нет, ты на самом деле герой, а вот они все плохие, их нужно уничтожать. Эм, вот в этом плане, как бы, герой — это достаточно опасная система или достаточно опасная игра, потому что в, как бы в маленьких группах она, ну, всего лишь управляет и, и делает драму для вот конкретной группы, но в больших и с большой властью она превращается в более э, напряжный социальный момент. Да. Так, теперь давайте поговорим о того, как помогать э, на самом деле человеку, да. то есть э, что такое помощь. Я уже вначале сказал, что человек должен попросить Второй момент — также нужно понимать, как именно ему помочь. Первый из моментов, если человек попросил ему помочь, в большинстве случаев квалифицированный или там, профессиональный человек займется временем, чтобы понять суть проблемы и понять, что именно человек говорит, когда он просит о помощи, какая именно помощь ему нужна. Зачастую, как бы во-первых, человек... Жертва может играть жертву, да, и, соответственно, те как бы способы, которые она изначально говорит, что ей нужно помочь таким образом, возможно неправильно. И тут я говорю чисто психологически это не идея того, что у меня поломалась машина и мне нужны деньги на машину, да, то есть а идея того, что жертву, если брать эту аналогию в психологическом плане, она может говорить, что мне нужно, чтобы ты мою машину починил вне зависимости от того, сможет ли это сделать герой или нет. Но тем не менее как бы вот тут начинается сама, сама игра. И для того, чтобы не впадать в эту игру, в большинстве случаев человек, который реально пробует помочь, чтобы не впадать в режим э, героя, он должен быть достаточно на низком уровне психологическом, в котором он э, понимает, что не факт, что он сможет помочь. То есть первый момент, который он должен определить, сможет ли он помочь человеку. Не кидаясь, просто я буду помогать вне зависимости от того, могу ли я или нет типа а именно определить свои возможности Смо... тяжелый это случай или нет если он тяжелый то и там, как бы человек кажется что он неподвижный для него даже изначально, то он должен попробовать направить этого человека к тому специалисту, который сможет этим заняться. К сожалению как бы тут на, <ф> на стороне стоит эго и вот именно это эго как бы выра... дает возможность человеку ä, превратиться в героя и играть в эту игру. Uh, но если это убрать и, и, и трезво посмотреть на ситуацию, я уверен, что каждый поймет, что не, все, не всем людям он может помочь и не всем людям стоит помогать. Uh, вот, uh, потом, ну, как бы, когда говорю «не стоит», это имеется в виду, что в результате получится хуже, чем если бы вы не помогали. Просто идея того, что, ты, что каждый думает, что он всегда сможет помочь вот – это ошибочный момент. А следующий момент это когда если вы все-таки решили, что вы можете помочь человеку, и он просит от вас помощи, это в том, чтобы разобраться детально, какие есть варианты, которые возможны, и понять конкретно суть проблемы. Иногда проблема спрятана, и сам человек ее не видит. Нужно помочь человеку добраться до этой сути проблемы. Также должен построиться уровень, на котором человек воспримет помощь на том на том уровне или на теми возможностями, которые вы можете предложить. То есть, например, если случилось что-то, и ваша идея помощи — это то, что вы будете там, я не знаю, держать его за руку, то, возможно, он как бы жертвовал, ему не нужна такая помощь, ему нужна помощь как бы физическая там в плане финансовой и т.д. и т.п. И, соответственно, даже если он скажет, что я просто хочу, чтобы ты был со мной, но на самом деле и суть его проблемы в том, что и у него поломалась машина, то, возможно, ну, как бы его, ваша помощь должна быть измениться с того, что вы будете просто там помогать ему морально, в то, что вы будете по помогать ему физически, там, сказать, хорошо, давай ты сейчас поедешь на работу, у меня сейчас есть время, и я отвезу машину в ту мастерскую, которую ты решишь, что мне стоит ее отвезти, да, то есть, как используя машину, опять-таки, опять как пример, также ну, если трансцендировать это к нашему раньше, раньше примеру с ребенком ребенок конечно не может сказать как ему помочь в этом плане именно как бы коварность этой игры что изначально мать или там, отец они догадываются о том как помочь ребенку они просто спекулируют на эту тему да они пробуют угадать что именно он хочет, да, и это непонятно, и, соответственно, складывается вот эта динамика с самого, с самого начала, в принципе, да, но со временем нужно попробовать все таки быть на низшем уровне идеи того, что я лучше знаю, вот этот вот э, момент, в который, в который нужно быть очень осторожным и не попадать, и попробовать давать возможность э, ребенку делать вещи, которые он хочет. Я понимаю, что это общий такой, такой большой термин, и в не все стоит, и понятно, это градиентность, но э, я имею в виду в том, что э, попробовать э, выгрузить с вашего понимания то, то, что человек жертва, и дать ему возможность найти собственное решение и, или указать вам на правильное решение, которое ему реально нужно, и это как бы занимает просто много времени. Э, вот, так-так-так. Э, это, в принципе, вот момент, как в двух словах, да, там есть целая книжка как «Помогать людям, как быть психотерапевтом». А еще момент, который я за себя, за собой заметил и, в принципе, заметил за другими людьми, это то, что зачастую человек, который прыгает э, помогать другим людям, э, хочет решить свою проблему. То есть способом, которым он решает чужую проблему, это способ, которым он хотел бы, чтобы решили ему. Поскольку он создает вот этот психологический образ жертвы, он придумывает, что именно и как ему помочь, то очень часто это тот вариант, как он бы видел помощь других людей. В этом плане, если вы за собой заметите, вы сможете узнать о себе больше, чем о, чем о жертве. Давайте так. Вы сможете понять, что, что именно вам нужно и как именно вам нужно помогать, и тем самым улучшить ну, коммуникацию людям, которые пробуют вам помочь. объясняя, что вот мне кажется, что мне вот такой вот способ помощи больше всего нужен. Да? То есть там может быть способ, в котором вы просто хотите, чтобы кто-то посидел возле вас, пока вы будете плакать. Или там просто посидел возле вас и послушал, да. И вот это один из самых сложных вариантов, мне кажется. Вот активное слушание — это тоже еще отдельная тема, про которую стоит поговорить. Относительно настоящих героев, да, и опять-таки заканчивая вот этот топик, настоящие герои в фильмах и в комиксах носят маски. И вот в этом плане, мне кажется, кроется самосоль вопроса, что герой зачастую пробует избежать вознаграждения. То есть он избегает возможности быть идентицированными. Настоящие герои это люди, которые работают в, как бы в кухнях помощи или там помогают. Бездомным помогают в поликлиниках, делают вещи, которые, за которые они не просят вознаграждения, за которые они не просят славы, они это делают для себя. Про них мы мало всего знаем, потому что их цель не попасть на обложку, их цель помочь человеку. Да? То есть в этом плане они вот как бы анонимные герои, да? то есть герои с маской. И я хотел бы сказать, что я искренне восхищен всеми людьми, которые это делают. Я знаю, что, возможно, кто-то из них будет видеть этот ролик. И я считаю, что вот вы настоящие герои. И не то, что нужно вас публицировать, да, но в целом я считаю, что многие люди, особенно те, которым вы помогаете, очень благодарны этому. Они знают ваше лицо, они знают, как вас звать. Um, они вправду понимают ту помощь, которую вы им сделали, и, и вы как бы, знаете, улучшаете жизнь uh, шаг за шагом, типа, или одного человека, делаете жизнь одного человека за раз лучше, да? и вот в этом как бы главный подход, нету безлитости жертвы, нету придуманного персонажа, а есть реальная помощь. Um, спасибо большое. Я надеюсь, что я нормально разобрал эту тему. Да, я не уверен, что я дойду до нападающего. Мне кажется, что жертва и герои, они так достаточно покрыли тоже вот эту вот идею агрессора. Возможно, в следующих сериях продолжим про треугольник Карпмана. Достаточно интересный концепт, которым, мне кажется, все мы достаточно часто играем, потому как драма — это круто, и драма — это интересно, да. Особенно драма в, в личной жизни. И в этом плане я абсолютно шучу. Я не люблю драму и стараюсь активно ее избежать, чего я вам советую. А, да, так вот. До скорых встреч. Спасибо.